0: эфире Радио Студенческий баскетбол. Добрый день, уважаемые любители студенческого баскетбола. Мы приветствуем вас на официальном радио Международной студенческой баскетбольной лиги. Сегодня мы разбираем противостояние МГАВК и СФУ с главными тренерами команд. Первый у нас Анатолий Лаптев, главный тренер Малаховки. Анатолия мы рады приветствовать. Он только что вместе с командой вернулся из Лондона и уже в Москве готовит команду к плей -офф. Анатолий, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Анатолий, ну, так, что это за город такой, Лондон?
1: Не, ну, Лондон вообще, как бы, город, мягко говоря, известный, и, конечно же, очень хотелось там побывать, мы играли, к сожалению, не в нем, соответственно, в Лондон специально остались на день, с тем, чтобы угу. ребята смогли посмотреть город, в принципе, убедили Ухту, что лучше остаться посмотреть, то есть Ухта тоже осталось. И, соответственно, ребята увидели этот замечательный город, очень красивый, очень ухоженный, с красивыми газонами и шикарными зданиями. Чем-то напоминающий, наверное, наш Санкт-Петербург некоторым зданиям, но, наверное, на данный момент более ухоженный и более такой
0: чистый. Несколькими строками о матчах. Первую игру мы особо не будем разбирать, там э, вы раскрошили соперника 40 очков. Вторая игра получилась более интересной. Что был за соперник, э, так основные вещи, которые составили эту игру?
1: Ну если наверное, начну с, как бы, с первой, то есть понятно, что мы готовились, настраивались на обе игры, тем более первая игра была... Практически в день прилета у нас сильно задержался рейс, там приключения отдельные, то есть они расписаны у нас на сайте и так далее, то есть там все было интересно. Но, к сожалению, да, там команда была очень слабенькая, и это было, ну, сказать, неприятно, неожиданно, что мы настоялись на две хорошие игры, чтобы готовиться, э, скажем так, к играм плей-офф. Вот. А по второй игре очень хорошая команда, университета местного, там есть профессиональная команда в Годдлде, и э, из нее э, два игрока э, прибалты усиливали студенческую команду. Я так понимаю, что они достаточно часто это делают, очень приличные. Плюс два своих как бы, очень хороших игрока, э, добротных, с, с которыми, в принципе, и пришлось играть. То есть сначала они оторвались на 8 очков, в начале первый урок сделали 8-0. После этого мы выровняли игру и э, сумели сделать небольшой задел. Но в конце, э, скажем так, позволили подобраться на комфортную дистанцию, и получилась очень интересная концовка, что в целом полезно. Игра была такая очень быстрая и агрессивная. Ну, на самом деле, я думаю, что в преддверии плей офф очень очень даже полезно. Тем более, такой баскетбол, он более американский, наверное, так как в основном играют чернокожие ребята, только вот два прибалта. Ну, три, три человека было со светлым, ну, с этой кожей. Один задний игрок и вот два, два прибалта. С очень хорошими бросками очень, очень атлетичными проходами. то в принципе, дало возможность поработать как раз от прохода в зону, от постраховки, со постраховкой. то есть, ну, дало, вот скажем так, определенные моменты с которыми нам, у нас получилось
0: поработать. Вы уже много лет работаете студенческим тренером. Система подготовки команды к важным играм выработалась какая-то единая или вы каждый год пытаетесь пробовать что-то новое?
1: Ну, скажем так, конечно, система есть. В нее добавляем в зависимости от возможности того или иного этапа. Ну, например... В прошлом году у нас была возможность, был перерыв, и мы, соответственно, успели съездить на сборы. В этом году э, такой возможности не было, и мы тренировались в Малаховке. Плюс, соответственно, турнир память Сергея Александровича Белова провели, то есть, что дало нам возможность, как бы, соответственно, контрольные игры какие-то провести. Ну, и в зависимости от, от игр, в этом году, конечно, э, насыщенность э, перелетов и переездов перед началом плей очень высокая, что, скажем так, не, не, наверное, не самый лучший вариант, но пытаемся как бы нивелировать каким-то моментом. Просто мы, получается, прилетели с Лондона вчера, практически сутки не спавшие. Сегодня у нас игра по АСБ, и завтра вечером вылет в Красноярск, опять же, там в ночь, потому что других самолетов нет. Я думаю, что все будет хорошо.
0: При определенных обстоятельствах с вами могут зацепиться и команда Казани, и Уральского федерального университета за титул, но, скорее всего, все будет решаться в игре с Таллином. Вопрос поставлю так. У МГАВК есть все в этом сезоне, чтобы обыграть команду Талина?
1: ли есть? Наверное, на данный момент, вот конкретно на данный момент, еще не все, то есть, но есть моменты, на которые мы пытаемся доработать, привнести в игру, то есть я далеко не всем доволен, считаю, что наша сейчас готовность далеко не идеальная, то есть есть еще время, соответственно, и ну, мы, как бы, скажем так, и пытаемся к тому времени довести то, ну, рисунок игры и, соответственно, и какие-то схемы по то, чтобы быть максимально готовыми к решающим играм.
0: В прошлом году в межсезоне вас покинули Денис Волконский и Дмитрий Пересыпкин. Но если с потери Дениса Волконского, который, ну, отличный игрок, снайперский потенциал команды особо не снизился, то Дмитрий Пересыпкин был ну, фундаментальным игроком для того защитного баскетбола, который делаете вы, сейчас вы в эту позицию получили Иван Лазарева, который давно с команды, тем не менее, он сейчас такой основной оборонительный большой игрок. Насколько поменялась конфигурация вот замена Лазарева на Пересыпкина, и насколько э, все те преимущества, которые. Которые были при Дмитрии, удается сохранить и развивать.
1: Ну, вот, наверное, как бы это основной момент, в котором э, есть возможность заработать, потому что Ваня добавил, скажем так, наверное, подстраховки в общей. Дмитрий тренировался с нами, играл не один сезонный, скажем так, той сыгранности, которая была с ним, с Ваней пока нету. То есть, ну, надеюсь, как раз она будет. Дима чуть мощнее, чуть повыше, но не разные абсолютно. То есть здесь, скажем так, они на одной позиции, но использовать их приходится немножко по-разному. Вот опять же вопрос сыгранности общей, общекомандной. Он на данный момент не то, что он есть, просто, скажем так, с Дмитрием она была выше, что неудивительно. И вот в данный момент, скажем так, Иван добавляет с каждую игру, и вот эти игры в Лондоне были очень полезны именно для общекомандных действий. Причем как защитность так и нападения. Поэтому здесь, я думаю, что все будет как раз хорошо к решающим играм.
0: Вопрос по Станиславу Крайнову. Мы общались с ним где-то в конце ноября примерно так. Он сказал, что будет весной или летом 2014 года принимать решение о том, идти работать или пытаться цепляться за профессиональный баскетбол. Если Стас попросит совета лично у вас в этом направлении, что вы ему скажете?
1: Я не первый год уже как бы, ему говорю, что пробовать профессионально нужно, единственное, конечно, для Стаса просто по многим моментам очень важно, чтобы у него, он шел уверенный на игровое время, то есть прийти в профессиональную команду и э, отсидеть на банке, скажем так, я думаю, что это вообще не его вариант, потому что он просто психологически это не сможет делать, то есть есть игроки, ну, скажем так, я был в таких же, то есть я не мог никогда сидеть на скамейке, то есть поэтому Стасу нужно играть. Стас очень трудолюбив, он очень много работает и тренируется. Себя всегда нужно попытаться попробовать на уровень выше.
0: Вы часто во время матча активно общаетесь с судьями. Баскетбол, наверное, лучшая игра, где можно вести активную психологическую атаку, психологическую игру с арбитрами встречи и из этого извлекать пользу для своей команды. Есть ли у вас какая-то продуманная система давления на судью для помощи своей команды или это, скорее всего, неумение где-то эмоционально сдерживаться?
1: Скажем так, я, наверное, в свое время пробовал какие-то моменты. То есть, понятно, что давить так, как Давид Ивкович, например, невозможно, потому что нужно было дать его авторитетом. И я не раз, ну, я, скажем так, пробовал, наверное, на каком-то, не на студенческом уровне, когда там тренировал любительскую команду, работать в этой же манере, просто для себя. Бывают моменты, когда это приносит пользу, бывает, когда это делает, ну, негативно. В любом случае, зависит от личности судьи, и Судью нужно изучать так же, как и игрока. Есть судьи, с которыми мы хорошо общаемся вне скажем так, игровое время, я не могу перейти какую-то границу в общении с ними. Ну, скажем так, наверное, какую-то границу я не могу с любым судьей перейти, потому что в любом случае людей этой профессии я искренне уважаю, это очень тяжело. Мне свое время предлагали судить, я отказался. Вот. Общение с судьями это процесс обязательный, потому что ну, многие судьи, то есть э, хорошие уровня, такие как э, Семён Авинов, там, скажем так, э, Федор Дмитриев, э, Сергей Михайлов, то есть э, они из общения с тобой тоже пользу извлекают. Тем же Алексеем Давыдом очень часто после игр мы какие-то моменты разбираем э, мои либо его. И это общая польза. Вот. А то, что касается игры, ну, есть, конечно, какая-то стратегия общая, наверное, э, но бывают моменты, когда это бывает эмоционально. То есть, баскетбол, эмоциональный вид спорта. То есть, здесь э, на самом деле нельзя сказать, что как бы я выхожу как бы со стратегией давить судью. Вообще, почти на все игры выходишь с задачей не общаться, то есть, не переходить в общение, потому что можно потерять нити игры. И здесь, ну, наверное, из всех тренеров, которых я видел, к сожалению, Абрадовича я видел реже, чем многих других великих, но вот этот, этот тот тренер, который э, может одновременно и душить судью, и не терять нити игры. Причем э, душить не просто, а там с пеной у рта, и при этом одновременно он, он чувствует всю команду. Вот это было для меня, наверное, такое огромное открытие, что человек может это все контролировать одновременно. Большинство же, ну, тренеров не способны. Если переключаешься на судью, ты теряешь нити игры, и, соответственно, здесь, конечно, лучше выходить, играть в баскетбол, а не разговаривать с судьями. Мне кажется, я сейчас, сейчас гораздо меньше общаюсь с судьями, чем
0: раньше. Как-то общались здесь в эфире с Юрием Максимовым, главным тренером команды «Уфой». Он сказал, что продолжает свое тренерское образование, выписывая через каналы Сергея Елевича заграничные журналы о тактике баскетбольной. Интересно у вас спросить, методички, книги, журналы, как теоретически себя делаете сильнее, как тренера?
1: Ну, понятно, что когда были в Америке, то есть мы в той литературе, которую смогли закупиться, закупились. С Сергеем Николаевичем Милевичем мы тоже общаемся, и тот журнал, который они выпускают в высшей школе тренеров в то Сергей Николаевич Милевич тоже регулярно привозит. Mm -hmm. Так как, наверное, из переводной литературы, которая есть в России, это лучшее издание, и там действительно очень много полезной информации. Но учитывая там, специфику ВУЗа, там эту информацию мы берем там, и для дипломных работ, ну и, конечно, для собственного образования тоже, потому что это остро необходимо. Ну и на самом деле, вот те семинары, которые я посещал, что у Ивковича в Сербии, что э, в Литве, они, конечно, дают большую, ну, скажем так, почву для размышлений, потому что на самом деле очень много моментов, которые ты вроде как знаешь, но есть нюансы на которых тренеры либо останавливаются, либо случайно их показывают. И ты, соответственно, если ты их уловил, то у тебя есть потом возможность их проработать. Вот. Ну и, наверное, конечно, какое-то личное общение. То есть очень часто, ну, скажем так, я дружу с некоторыми игроками сборной России, которые, приезжая ко мне, знают, что, как бы, что обязательно нужно уделить время минут 15-20 пообщаться по каким-то моментам э, тактики, то, что они там используют новое в командах и для меня это на самом деле важно потому что не совсем я соглашаюсь то есть, есть какие то моменты с которыми я абсолютно не согласен но есть моменты которые заставляют расти над собой задуматься и что то там, либо пересмотреть в своем отношении к тому или иному там, действию баскетбольному игровому либо соответственно утвердиться в своем мнении было в свое время очень приятно. Мы приехали, договорились с Блатом привести студентов на тренировку сборной России. Uh -huh. И так было год три назад, наверное, или четыре. Скажем так, Дэвид использовал те подстраховки, которые я пытался дать студентам. И они не воспринимали, потому что они были такие против учебника баскетбольного. Uh -huh. вот. И здесь было очень приятно, что есть моменты, скажем так, общие. Общие взгляды на игру, они, наверное, не во всем совпадали, но какие-то моменты были общие. То есть это... Дало возможность потом показать игрокам, что это используют и на уровне гораздо выше, чем наш. Конечно, образование есть. По поводу литературы, я говорю, то есть основное, наверное, все-таки действительно Вилевич один из лучших журналов. И учитывая то, что он выпускник МГАП, мне гораздо легче э, у него эту литературу выпросить, наверное, чем многим другим тренерам. Вот, э, поэтому я имею такое как бы, скажем, преимущество небольшое.
0: Книги, которые прямо сейчас лежат на вашем домашнем рабочем столе?
1: У меня NBA плейбук лежит на столе, у меня лежит две методички американских, не помню, авторов. Ну и понятно, что как бы Аурбах, Вудон, они лежат недалеко от письменного стола, в любом случае, они основоположники игры. Ну, не скажу, что к ним обращаешься часто, но есть какие-то моменты, которые всегда можно посмотреть.
0: Из художественной литературы последнее, что прочитали, и произвело могучее впечатление.
1: Я очень поздно прочитал в своей жизни мастера Маргариту и регулярно я перечитываю на раз в год обязательно, и получаю каждый раз удовольствие. То есть это вот из того, что я недавно прочитал из классики, перечитал, скажем так, «Инферно». Просто это удобная литература для того, чтобы там где-то в поездках, где-то в дороге, когда хочется отвлечься. Это то, что я прочитал как бы из такой, из публицистики, наверное, из, из легкой художественной литературы, то есть приключенческой. Ну, на самом деле, на последнее время. Жизнь... Каких-то больших э, книжек свежих я не читал, как бы одной, если брать, все, в основном перечитывал то, что известно, э, поэтому вот, последние две – это вот эти, которые я
0: назвал, прочитал. На вот. интеллектуальный уровень своих игроков, Анатолий, вы пытаетесь влиять, то есть советовать книги, фильмы, какую-то музыку?
1: Есть игроки, которые, ну скажем так, легко воспринимают э, любую литературу, но то с тем же Антоном Индриковым, то есть он читает очень много и читает, много классики, с ними всегда очень легко и интересно общаться на эту тему. Есть игроки, которые, ну, скажем так, меньше любят читать. То есть совсем, кто не читает, у нас таких, наверное, нет в команде. Вот. Но, которые читают гораздо меньше, там есть. Понятно, что пытаешься им посоветовать какую-либо книжку, либо в какую-либо литературу. Для кого-то, но ну, это как, я говорю, то есть, хочешь, бросаешь, какая-то плодородная, какая-то нет. Если не получается, то в следующий раз пробуешь это сделать по-другому.
0: О команде СФУ я как-то вас спрашивал пару месяцев назад, но тогда еще такое знакомство сильно близким не было. То есть по обрывочным воспоминаниям, сейчас наверняка подготовились плотнее, что это команда.
1: Хорошая добротная команда, с хорошей защитой, достаточно быстрая, есть достаточно скажем, габаритный, наверное, большой, который пытается агрессивно играть на щите. В целом рисунок несколько изменился по сравнению с тем, когда мы видели ее последний раз. Но основной заюз это характер, то есть то, что как бы, Красноярс играет очень характер, это, наверное, как бы основное, основной плюс этой команды.
0: Господа, Анатолий Лаптев, главный тренер баскетбольной команды МГАВК, сегодня с нами беседовал. Анатолий, большое спасибо за общение и удачи в плей-офф и вообще в самой важной завершающей части баскетбольного сезона. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вы слушаете радио «Студенческий баскетбол». Господа, мы продолжаем оставаться в эфире радио «Студенческий баскетбол». Прямо сейчас у нас в эфире главный тренер команды Сибирского федерального университета, представляющего Красноярска, в прошлом великолепной центровой БК и университета игры Денис Беляев. Дениса мы рады приветствовать. Денис, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Свою игровую карьеру вы закончили относительно недавно. Момент, когда в голове щелкнуло «пора уходить» так
2: как-то в душе бы я еще, конечно, поиграл, но травму уже сказали заканчивать, когда уже невозможно было профессионально выкладываться на 100% на площадке.
0: Вы, как и многие центровые, мучились с коленями. Что они собой представляли уже в конце карьеры?
2: Ну, операции пять на одной ноге у меня с коленом, там, со связками, с крещами проблемы. Ну, если... Слушать врачей, то надо завязывать сразу, как только столкнулся с такой проблемой. А если подходить профессионально, закачивать, э, все время бежать в тонусе мышцы на ноге, если трясать колено, в общем, работать над собой постоянно, то можно совмещать профессиональные спорты и травмы.
0: Венесеев, вы работаете вместе с Сергеем Букаревым, известным специалистом в Красноярске. За что отвечает он, за что отвечаете вы?
2: молодежной команде Венесеев я помощник главного тренера Букарева Сергея Геннадьевича. И работаю с молодежкой индивидуально, с ребятами, там, с дровыми, и За физику отвечаю, я подготовку к физическому. И... ФСУ, но я недавно вообще вступил на эту должность. И он, можно сказать, как мой наставник. Он помогает мне во многих организационных вопросах. Где-то по игре я обращаюсь как к старшему товарищу, я сейчас с ним застал. Вместе в одной команде выступали музыничей, когда он не помнил, что не назывался.
0: В свое время вы сами начинали у великого детского тренера и талантливейшего педагога Василия Репиты, человека, который с шестого по 9 класс школы ставил базу Сергею Тараканову, воспитал Максима Силантьева, чемпиона СССР в Кондрашенском Спартаке, впоследствии Сергея Иванова, серебро Торонто 94. В чем была уникальность, в чем был талант вот этого человека Василия Репиты?
2: Ну, во-первых, он как человек, как тренер с детьми, по работе с детьми очень хорошее чувство, как психолог, и к нему всегда хотелось идти на тренировки заниматься, что-то новое там придумал, давал. Ну и в то время, когда я ходил, я могу вспомнить, я с большим удовольствием взял тренировку, это, хотя у меня уже было это, ребят, по-моему, лет 15-14.
0: В Красноярске и Сибири всегда рождалось большое количество физически сильных людей, атлетов, но как-то баскетболу от этого мало перепадало. Почему вот за такое количество времени в Красноярске не удалось найти действительно человека, выдающихся физических данных и сделать из него очень хорошего централу как в том же Омске сделали из Дворного? И есть другие примеры, это проблема детской селекции или чего? Я даже не знаю почему. Наверное, ну, на сегодняшний день в молодежной команде
2: есть один парень за 2-10 ростов. Вот, и если тут все будет хорошо, я думаю, он его ждет. Хорошая карьера.
0: Переходя к команде СФУ, тоже хотел спросить о двух игроках. Леонид Никитенко и Илья Сенкевич. То есть два молодых человека, которые еще по -моему, в 2010 году уже прочили в основной состав Енисея, но как-то прогресс их замедлился, или сложно попасть в состав перенасыщенный иностранцами. Что с ними происходит? С Никитинко и с Сенкевичем, почему они не делают шаг дальше?
2: Касается Смокевича, он уехал в Краснодар. На сегодняшний день он выступает за высшую лигу, пробовать там себя как бы вот ну да ему сложно получить, сложно стало попасть в основной состав, он решил себя там пробовать. А что касается Никитенко, он его привлекают на тренировки. Сейчас он, к сожалению, тренер, он для наступного у него проблема. А его вообще ждут в основной команде. У него тоже все в его руках, он является моим двоюродным братом. На него обратили внимание, я обращали, и сейчас великий там свою травму и будет там пробоваться.
0: Практически за три дня до игры СМК в плей офф есть четкая картина основного состава и тактики, которую вы будете пробовать на этот матч? составом варьировать особо не приходится, потому что
2: он как бы без изменений у нас вот какие-либо есть и брать неоткуда, к сожалению. И модели зад защиты. Ребята там, фингавты, э, несколько, по-моему, если я не ошибаюсь, профессионально да, занимаются. У них э, немножко мы пару игр посмотрели, и у них довольно-таки слаженная игра в нападении. Защите будет непросто, но будем стараться дать бой. К сожалению, у нас мало тренировочного процесса. Всего лишь три раза в неделю нам дается спортзал на два часа. И, сами понимаете, играя с такими командами, Который к нам приедет, надо, это мало времени, чтобы ну, противостоять э, достойно. Но мы, тем не менее, будем стараться, Все ребята с характерами в команде с
0: Задачи какие-то на сезон в МСБ оговаривались? Или, по сути, она уже, по большей части, выполнена? команда пробилась в плыв?
2: Люди учатся, занимаются любимым делом и идут, смотрят. Нет, что еще можно мечтать студенческие, а о чем можно мечтать студенческие годы еще. Ну, вообще, перед командой стоят задачи, как можно больше выиграть в МСБ. Но код вот, конкретно, как вот надо, такого не было.
0: Господа, Денис Беляев, главный тренер команды Сибирского федерального университета, в прошлом центровой БК Енисей, с нами сегодня общался. Мы подводили вас к противостоянию МГАВК СФУ, паре на восьмой плов МСБЛ. Денис, огромное вам спасибо, удачи в работе, положительных эмоций от баскетбола. До свидания. До свидания. Господа, Анатолий Лаптев, э, Денис Беляев, команда МГАВК СФУ, э, пара 1-8 МСБ, мы ждем этой игры с нетерпением и ждем встречи на радио «Студенческий баскетбол» на следующей неделе. До свидания.